0: Iniciamos con las noticias más importantes de esta jornada y este lunes la jueza Valoisa Martínez dictó penas de prisión a ocho personas en caso Blue Apple. El juez y el juzgado segundo penal de causas penales aplicó penas de 60, 72, 80, 152 y 168 meses de prisión a ocho personas, entre ellos los exministros de Obras Públicas Federico Jaime Ford, Ricardo, Francolini, César, Jaramillo, Octavio, Samaniego, entre otros, por la comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita a través de la sociedad Blue Apple. Y cambiando de información, avanza la vigilia convocada para este lunes 13 de noviembre. En los predios de la Corte Suprema de Justicia, en donde gremios y sociedad civil exigen celeridad en el fallo del contrato minero. Hacemos contacto con nuestra compañera Gabriela Vega, que se encuentra en el lugar actual. Gracias, Gracias Valeria. Acá está, en amiga?
1: la Corte Suprema de Justicia ya se han cumplido más de 24 horas desde que diferentes sectores de la sociedad civil se mantienen en esa vigilia permanente que exige la declaración del fallo de inconstitucionalidad en contra del contrato minero. Nosotros nos mantenemos aquí. Acá, desde alrededor de las 5 de la tarde, primeramente pudimos observar que había una poca cantidad de personas y después realizaron un rosario. Por el momento, ahora se mantienen diferentes personas. También hemos visto que se han unido más jóvenes a esta vigilia y también nos dieron a conocer que hay diferentes horarios entre estos sectores, como la agrupación Panamá, Vale Más Sin Minería y también el colectivo Sal de las Redes, que ha liderado la mayoría de estas protestas en realidad rechazo al contrato minero. Aquí ellos se encuentran gritando consignas, piden celeridad en ese fallo, pero sí es necesario recordar que el órgano judicial ya indicó que se va a acoger a los tiempos permanentes y es probable que para el 23 de noviembre es que se pueda saber el resultado de esas siete demandas inconstitucionales en contra de ese contrato de Minera Panamá y el Estado que se emitieron por diferentes abogados de la localidad. Eso es parte de lo que le Podemos informar acá desde el Palacio de Justicia Gil Ponce, donde se mantienen las personas en vigilia permanente en rechazo al contrato minero. Eso es todo por ahora, Valeria. Regresamos contigo al estudio.
0: Muchas gracias, Gabriela, por tu completo informe. Y continuamos porque la Corte Suprema de Justicia tramita un total de ocho demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406. Juristas apelan a la agilización del proceso. Más detalles en la siguiente
2: nota. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó este lunes un alegato en una de las demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406 que aprobó el contrato minero. Se trata de la presentada por el el abogado Juan Ramón Sevillano. Ruiz Díaz también había presentado el mismo proceso en días pasados tras la demanda interpuesta por su colega Martita Cornejo.
3: Así que ahora mismo lo que estamos es presentando alegatos en cada una de estas dos demandas, porque es la que consideramos que tienen que ser las dos que se tienen que acumular. No esperar el resto de las demandas, porque muchas están atrasadas y el pueblo no está para que se esté esperando esta situación.
2: El jurista está abogando porque no se espere los fallos en las otras demandas, para no dilatar el proceso.
3: Va a ser ocho o diez días más en trámites, y, y es lo que hemos planteado. La población no está esperando aquí a que se le haga una... Una, un alargue en los tiempos, sino que se toma una decisión de inconstitucionalidad lo más pronto posible. La
2: Corte Suprema de Justicia tramita un total de ocho demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406. A través de su presidenta, la magistrada María Eugenia López advirtió que se deben respetar los trámites y términos y que no es posible establecer un mecanismo abreviado de resolución. En mi
0: calidad de presidenta y en ejercicio. La empresa First Quantum, encargada de Minera Panamá, mediante un comunicado, explicó que el proyecto Core Panamá redujo su capacidad de operaciones en el procesamiento de minerales por cierre marino. La empresa minera manifiesta que esta reducción de operaciones se debe a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto Punta Rincón de la Mina, en Colón. Según Minera Panamá, las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía que es necesario para el pleno funcionamiento y para el manejo seguro del medio ambiente. El aspirante a la presidencia por la libre postulación y el partido país, Melitón Arrocha, aseguró que el estallido social que vive el país es producto del descontento que existe con la gobernanza del actual
3: gobierno. No, yo creo que el problema minero fue el desencadenante de una crisis muchísimo más grande, que no solo el gobierno no, ven, no vino, no vio venir, sino muchos otros sectores de la sociedad no, no supimos calibrar. Eh, y yo creo que ese mensaje hay, hay que hacer acuso de recibo de él, hay que entender que esto hay que abordarlo eh, no solo desde las perspectivas mineras,
0: Los bloqueos de vías a nivel nacional por más de 20 días en rechazo al contrato minero mantienen al sector logístico fuertemente afectado.
4: El transporte internacional de mercancías que ofrece Panamá registra pérdidas diarias de 200 millones de dólares por el cierre de carreteras en el país en rechazo del contrato entre el Estado y Minera Panamá. Así lo manifestó el Consejo Empresarial Logístico este lunes en una conferencia de prensa.
3: Y ya vamos a hablar un poco del país entero. O sea, se puede calcular que fácilmente las pérdidas de estos 22, 23 días oscilan entre un billón de dólares y 1.5. Ese es el rango de pérdidas actualmente en toda la economía panameña. El sector logístico, marítimo y portuario representan el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, podemos estar hablando de una tercera parte de esas pérdidas.
4: Recordaron que Panamá es un hub logístico, por lo que paralizar o retrasar su servicio internacional afecta la imagen del país y representa pérdida de clientes.
3: Se puede decir, eh, un contenedor no devuelto entre 100 a 200 dólares diarios de, de multa o de recargo. Eh, a veces lo paga el transportista, a veces lo paga la gente, dependiendo de, del acuerdo de servicio que tenga el proveedor.
4: El único que está dando la cara ahora mismo por el país para que esa carga no vaya a Colombia ni a México es el, el, el sistema ferroviario y el sistema transporte terrestre. Si ese, si ese pilar está siendo afectado o paralizado, yo le hago la pregunta entonces a ustedes, ¿cuánto creen más que estamos perdiendo como país, no como sector? En conferencia hicieron un llamado al gobierno a encontrar una solución que garantice el libre tránsito en el país.
3: Tenemos que encontrar la forma de dialogar. Tenemos que buscar la forma de que el gobierno encuentre interlocutores confiables, aptos para solucionar este tema a través del diálogo sin generar más violencia.
4: Informaron que la afectación del sector logístico, marítimo y portuario se traducirá en inestabilidad laboral y aumento del desempleo en Panamá. Ciara Morris, Eco News.
0: La industria turística hizo un llamado enérgico al gobierno a concretar la apertura de vías en Panamá. Señalan que impactar la economía le traerá miseria al país.
3: Necesitamos un liderazgo y necesitamos buscar la forma eh, de de que ese liderazgo vaya. Eh, Tenemos autoridades, aquí no podemos seguir hablando de corredores humanitarios, aquí no estamos en guerra, aquí estamos en un país donde existe el libre tránsito, existen las leyes, así que hay que hacer cumplir las leyes.
0: Los cierres de vías han provocado que empresas reduzcan sus horarios de trabajo y otras han cerrado. Según el experto laboral René Quevedo, esto se traducirá en reducción
3: de planillas. Sí está habiendo suspensión y, 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 y pérdida de empleo en la época navideña. Eh, eh... Cuando más digamos eh, el, el presupuesto familiar es donde más se gasta y efectivamente nos, nos coloca en una situación complicada para empezar enero y febrero que son históricamente eh, eh, meses lentos. Sí, definitivamente desde todo punto de vista eh, tenemos el país está trancado.
0: Una crisis financiera y social es el panorama que enfrenta Panamá por cierres, manifestaciones y vandalismo, así lo manifestó el economista Carlos Araúz.
3: La situación financiera del país en generación de ingresos a raíz de los cierres, de los tranques, de la poca productividad que hemos tenido en las últimas semanas, pues aparatosamente cae en materia de crecimiento, en materia de sostenibilidad, de sustentabilidad de lo que vamos haciendo. Pero el país está viviendo un momento también de, de, de crisis financiera económica, pero también de crisis social. Porque lamentablemente no hay confianza y una desconexión entre lo que quizás los gobernantes, el sector empresarial, sectores políticos quieren y aspiran y lo que realmente se necesita para el bienestar.
0: El Ministerio de Salud pide de manera solidaria a la población acudir a los centros de donación de sangre en todo el país para mantener abastecidas las reservas.
4: Necesitamos que aquellos donantes que acostumbran a donar sangre en el Hospital del Niño acudan para Santo Tomás... Aquí en Panamá, Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás son los que mayormente adolecen de estos hemocomponentes. En la provincia de Panamá Oeste también tenemos necesidad, en el Hospital Nicolás Solano están necesitando también hemocomponentes. En la provincia de Los Santos para el Hospital Anita Moreno, donde atendemos pacientes de la red oncológica.
0: La Asamblea Nacional regresará hasta enero 2024, no obstante, en el tintero aún queda la aprobación del presupuesto general del Estado.
3: Yo no quiero pensar que el Ejecutivo está pensando hacerse del artículo 272 de la Constitución, que a grosso modo dice que si ellos presentan el presupuesto general del Estado y no es votado por la Asamblea, Nacional de Diputados el último día de, del presupuesto a más tardar, o sea, el 31 de diciembre ellos en Consejo de gabinete podrían aprobar ese presupuesto que presentaron de 32 mil millones de dólares.
0: Al regreso, internacionales.
3: Ya regresamos con Econews.